0: 大家好，我是 Alan， 大家好，我是 Michael， 我们是， Big Bang， 耶 big...、hey. yeah. hey. ，又到了这个每每周的这个闲聊的时间啦，哈<笑><笑><笑>今天这个闲聊呢，好像蛮 serious 哆、哦，就是。因为自从贝尼升官发财了之后，就只剩下我们两个屁民还在这个老鼠滚轮里面跑。<笑>怎么好像每一集的开头都是这样？<笑><笑>真是、啊啊、我们曾经还想要财富自由。
1: 我<笑>每每过一集，贝尼就升官一次
0: 。对对对对对。升到哪里去？真的真的真的，每过一集，他可能手上拥有的币种又变得不太一样了。嗯<笑><笑>，<笑><笑>对，那。但是今天我觉得是一个有有有趣的东西啦，就是说我们在这个职涯的发展上，因为又到了年我们的年末嘛，然后又是一个新的年的开始，然后你可能在日本也有一些新的进展，那可能就想说来聊聊一下，哎，这到底这个职场的所谓你自己的 career play 跟整个大公司大组织有什么样的关联性？然后在不同的地方看到的东西又是怎么样的不一样？那我觉得。听起来大，但我们的好，我们的听众好像都对日本比较有兴趣。那我看看阿伦哥，就还是先来讲讲你这边的看法吧。
1: <笑>对，因为我不知道大家对于所谓日在日本工作，或是对日本企业的这种呃的这种理解或是想象是怎么样的。还有就是当事人自己是不是能够。是不是能够融入这样子的企业文化，或是你会不会喜欢啊？因为我觉得这很主观的、啊，嗯，对有些人来说无法接受，嗯、对于另外一些人来说，他可能就是哇，太棒了，这就是我向往，这是我追求。嗯，呃
0: ，
1: 尤尤其是我现在，我在现在，我在现在公司就是诶，干、欸、了快快三年了吧，到到到今年嘛，对吧、啊？干了快三年到现在。我我再再一次深入而体会了这种所谓，可以说所谓日式企业文化的差异吧。
0: 嗯，对，
1: 尽管尽管他已经算是很，你可以说他已经很洋化了，但是如果说上面把持权力的的人，大部分还是日本人，然后你从他们怎么样管理这个组织，怎么样去管理他们的部下，或者是去安排很多事情，其、就、实、是。嗯，我我自己我自己到后来啊，我自己归纳整理出了一些我自己观察的点，所以我会发现就是说，尽管很多很多人哦，尤其除非他是受过专业训练，真的很专业那种管理训练，比方说他可能去念过，呃，去念过什么美，比方说美国的 MBA， 他很很清楚，很很理性，很清楚的知道。当他在面对不同的挑战、不同的情况，然后不同的产业，他可能有哪哪些组织或人员的管理办法？他背后的逻辑或理由是什么？除了他是真的受过这种很专业的那种管理人管理人，嗯，专业管理人员，他可以用纯理性去思考，就是他要怎么样管理这个组织或管理人人的的这种情况。嗯，除外，我发现其实大部分的 manager， 他们还是会不。不自觉用他们习惯的那一套文化脉络去,去管理，呃，去管理人，呃，他的组织的一些方方面面的事物。嗯、呃、那那同样这个同样这个逻辑架构，你套在日本其实也成立。就是你发现其实大部分的 manager， 尤其是那种呃，就像我刚刚讲的，没有没有受过没有真的受过这种很专业的管理训练的，那他们当他们被升到那个位置，掌握了权力之后，其实他们。他们会怎么样管理他们的部下、他们的组织？其实，都大，你若仔细去观察，你会发现，大部分的人还是会用他们习惯的那一套，然后从小到大，他们就是在这个环境里面长大，他们都是用他们习惯、已经习惯的那一套文化脉、文化文化逻辑脉络去、去、去、去做一个 manager 去管理他的呃组织或是人员。嗯，那为什么讲？我为什么会讲这个是？是因为其实。大部分的日本的企业文化，他们还是会在我这是我自己的观察啦。他们某种程度上会把，还是会把公司当成是一个类似，比方说类似一个家，大家庭这样子去管理。嗯
0: ，也就是说，还是一个家天下，就是每个人进来都是我的家人的这种概念去去做管理。
1: <笑>对，然后但这个其实也会反映在他们他们在面试选选人的这个这个过程，因为。呃，面试我发现日本日本他们在挑在面试在挑人的时候，他们其实很很注重所谓的感觉或者演员，对眼眼睛的眼眼缘呐、啊，就是说感觉跟你这个人对不对盘、嗯，嗯，对，然后会会用很多，比方说呃非呃非语言方面的那些传达讯息，比方说啊这个人的什么眼，我随便举例，比方说这个眼神，他这个人整体给你一个感觉啊什么的。他讲话的语调啊，或者是跟你对话的时候，那个那个互动，还有那个那个符、那个、应体，就是那个那个氛围，他觉得哎
0: ，对不对吧？嗯嗯
1: 嗯，对。但但我不,我不是说，我不是说，我不是说欧美或者是其他企业，他们就他们就不看对不对眼，而是说、嗯，我是说这是相对的，相相对，我发现日本人看重这个的程度超乎你的想象的。嗯
0: ，但这其实在欧美也蛮常见的、啊，就是所谓的 cultural fit 啊，嗯、就是说、嗯、这个你的你的。你的个人价值跟组织的价值或是文化是不是能够吻合在一起？然后是不是能够就是合作？就某种层面上，我觉得也是蛮接近。但可能在美国那个程度上比较像，是说哦，这个人能不能谈得来，或者说这个人能不能就是合作有没有 responsible 之类的。然后可能在日本，我觉得我想象的是，可能他又再更 detail 一点，比方说哦，这个人做事的方式有哪个步骤跟我现在的步骤是不一样，我可能就很很不能接受等等的，是这样吗？
1: 没、嗯、有我觉得我用个比喻来讲好了，就是比起比起面试，跟日本日本公司在挑人，他们会更，我觉得那个逻辑会更接近于相亲，<笑>这么严<嚴>格<笑>，对，因为因為,因为你想想看吧，就是如果他们的企业文化普遍存在的企业文化是，呃，他们会把把公司组织当然是像家人一样去去管理或经营，嗯，不错啊，那嗯。那你面试在挑人，就不单单单纯只是挑一个员工，你是你可能是在挑一个家庭成员，你可以这样
0: 去想。嗯，对啊，就是就是终身雇佣制的这个文化所带来的后续吧，是不是类似这种概念？嗯
1: ，对啊，应该说文化，尽管说尽管制度上可能不见得是这个样子，但是制度是制度是死了嘛，实际上再怎么再怎么运作，那还是人啊。如果说人的想法是这样的话，啊、那那最终实际是实际的运作也会变成是这个样子
0: ，是，确实是，就是说，因为因为你已经有了这个文化的这个概念了，那你还是会倾向往这个方向做，或者说你已经有这个习惯了，你到最后你的你的做决策都还是习惯往这个角度去想，这样，嗯嗯，对，因为因为它有好处有坏处哦，就是说
1: ，我认为它的好处是在于，就是一旦它接纳你了，那好处是，呃，尽管你在某一些专业领域的方面，可能你的经验跟知识不见得是很足的，但是反正他们他们就接纳你了嘛。那对对，他对于他们对这样的日式企业来说，他们是完全可以接受，就是呃，比方说接纳一个没有任何，主要是年轻的新人嘛、啊。嗯嗯他可以接，他可以接纳一个在经验或是知识、专业知识领域不足的人进来，再重新给你培训，给你机会让你成长。对，这是好的地方。
0: 这个是好地就是一种我是你的父母亲，嗯、所以你已经被我接纳了、嗯，那你就会受到我的一切的关照，这样。<笑>对,对对对，就
1: 对啊，就好像是类似类似于，比方说啊，父父母在照顾或是培养小孩这样的过对对对对对。对，那、嗯、那他那他可以可以给你时间成长，可以可以允许你，可以允许你在成长过程中犯犯,犯一些错误啊、哦，然后再。甚至甚至多比比给你给你比较多的多的机会那样。嗯，
0: 对
1: ，这是好这是好的地方、啊，但是如果做一个做一个个个人主义者来说，我认为比较不好的地方就是他们这种管理或者是互组组织的互动模式，就变成是你你很难去区分公领域跟私领域。
0: 嗯，
1: 因为因为他他这个他这个管理逻辑其实就已经预设了，就是说呃。公司是公司公公公公领域不呃，跟私领域是某种程度上是混合或交杂在一起。比如说你你你很难去说啊哦、呃，就是说这是公公事就是公事，然后私事就是私事。你你很不是说不可能，而是说你你如果要这样做，好像也你也没有人说你不行，可是就变成是如果你硬要这样做，那就变成是你跟这样企业文化会变得有点格格不入。嗯，那嗯那其他人他一旦发现这一点，那就变成是你你早晚会被，你早晚会被边缘化，因为你、嗯、你表你表现的跟大家不一
0: 样，就是你已经成为异类，被贴上标签，棒打出头鸟的这个概念。是这样
1: <笑>，我不知道算不算出头鸟，但是就变成是呃怎么讲，呃当啊我、哦、我用一个可能不是那么恰当的比喻啊，嗯、就是说过去。过去美国曾经有一个很知名的心理学家，名字我有点忘记，嗯、但是他做过一个实验，就是他把，他，他安排了，他安排了好，呃，他安排了好几个，他其实是精神正常的人，嗯，呃、然后他他混入那个是混入精神病院，他要挑战的是，他挑战的事情就是就是，呃，现在精就是那个时候的美国，就是他们。他们把人关进精神病院那个标准到底是适当、嗯嗯？会不会有一些其实被关进去了，他根本就是正常？嗯，对，但只是说他们他们被这种不合理的制度筛选进筛选进来，然后变成是好像在坐牢一样进入精神病院。嗯，然后其中一个、嗯、其中一个他们很有趣的，但他他记录很长，如果有兴趣，有人你可以去网络上自己去找。嗯，但是其中一个其中一个有趣的现象就是，当这些。实际上，他精神状况各方面都正常，他只是装，可能装疯卖傻，然后就是先先进精神病院之后，嗯，然后他发现他，他们，但是，但精神病院里面确实有，确实有一些是，他其实也，他本身也是正常，他只是，因为各种理由，嗯、然后被被迫被关进来，嗯，但他发现那些那些混进去的正常人。他们，他們发现他們再怎么装装疯卖傻，想要先暂时先融入这个环境，他还是会被那些其实精神根本就不正常的人很快就认出来。<笑>哦，你跟我一样
0: <笑><笑>、嗯，
1: 你懂吗？这是一种人类本能，你知道吗、嗯？就是说他们会去知道说，哎、欸，谁跟谁跟自己是相似的，然后谁跟自己是不一样嗯，我觉得这是一种本能。就也不要说，也不要说，也不要说精神精神病人会很快发现哦，其实你你不你跟我不一样，其实正正正就是正常人，或者说看你怎么定义正常人，或者说同类的一群人，是他他也可以很本能的就是要说哦，其实你跟我不太一样<笑>
0: 是啊，是啊，是啊，就所谓的从众效应嘛，就是当大家认为这件事情是对的时候，如果你持反对意见，可能别人会觉得你很奇怪，但你也会觉得别人很奇怪。但这时候，因为别人是多数之类的，那可能你就会觉得 maybe 他们才是对的。这种就是会开始自我怀疑，就有点像之前也有很有名的一个那个那个叫什么路西法实验，还是路西法效果，就是 Stanford 的那个监狱实验的，那也拍了好多部电影嘛。那基本上就是他一直不断的把，就是他他把一群大学生都在都是 Stanford 大学生，然后去找了一群就是志愿者到那边去，就是接受一系列的实验这样，然后基本上他就是把他们就是放到监放到监狱里，然后让一半的人是罪犯，然后另外一半的人是是这些所谓的狱卒，然后这些。囚犯就开始慢慢、慢慢的开始发现他们自己是囚犯，然后狱卒就开始慢慢、慢慢的越越来越认为自己是狱卒。然后在这个过程之中，就是虽然囚犯会觉得你凭什么这样搞，可是因为这个从这个这个从众的这个感觉跟这个整个环境造成的这样的一个压迫，慢慢、慢慢的他们就觉得他们自己可能真的是囚犯，然后甚至到最后就是有些人真的就疯了。就是就是开始做出一些就是不可思议的事情啊，或是可能开始就没有办法，就是去做出任何其他的效应。应该就跟你讲的那个精神病那个实验应该很很相很接近。然后当那些狱卒的那些人，他们就变成了觉得自己拥有无上的权利，自己可以要求这些囚犯去啊，比方说脱光他们衣服啊，不给他们食物吃啊，拿冷水泼他们啊，等等等。然后就反而去加深了他们在这个地方就是去剥削这些。这些囚犯的这个这个这个这个状态，那但是他们原本都是一样的人啊，嗯、他们只是被贴上了不同的 label， 然后进入了不同的圈圈，然后开始被不同的回路一直不断的强化，强化到最后就变成一个很可怕的状态
1: 。对
0: 对对，对啊，我那可以理解，而且甚至我也我也在思索，这就很像我们在日剧里面常看到嘛，就是因为日本人上班不是只有上班就下班嘛，日本是上班完下班还要跟老板跟同事去应酬，然后应酬还要。好像我印象中听我老以前老师讲的是说要至少三轮，就是第一轮大家开始认识，可能就是哦可以接受，就没有来应酬的人基本上就已经被刷掉，不在圈圈内。然后有来应酬的人可能就是 OK， 有点投资交啊，大家有听话这样。呃，第二轮就是可能是慢慢慢慢进到这个组织比较深度的权力核心。到了第三轮就是你已经就是那个组织的权力核心，嗯、然后你可以在这个组织里面横着走吧。简单来讲是这样，所以。我觉得这听起来就是也蛮，真的是蛮像日剧里面所演到这种这种过程。然后应酬完了之后，就开始去分类。哎，有去应酬这些同事，可能就跟没有比比起没有去应酬的同事来得更好。然后有去应酬这些同事，就因为听老板的话嘛，老板就会哎让他升迁的快啊，让他得到比较多的资源啊，让他得到更多的 visibility 啊，然后给他更多的这些有的没的东西啊，让他可以去操作啊。然后同时他也可以就是去就是。在组织里面获得他自己的算是能量的最大化嘛，或是资源的最大化嘛之类的这种、嗯，然后再加上因为刚才你讲的这种家天下嘛，就是很像日剧也常演到，就是老板会有那种苦口婆心，觉得我我是你的上司，我是你的长官，我是你的长辈，然后长辈就应该要就是怎样怎样怎样，然后可能就一直念啊，或者一直對,對,對,對,對,对，就是啊，就是公领域是这样的，私领域你也必须要就是跟大家合群啊，你也必须要就是融入啊，啦啦啦啦啦之类的。那我那、啊、这真的补充一
1: 个补充一个你刚对吧、啊？补、嗯、充一个你刚讲的，就是说他他们这种他们这种组织运作的逻辑就变成是呃，你怎么讲？尤尤其,、啊、尤其是啊，尤其是如果你想要你想要升官升官加薪的话，对，他有个前提就是说你你必须要先你必须要能够融入那个上司他自己的那个私人小圈子，讲白了就是你要让你要让上面的人。认为认定说哦你是自己的，是这个自己人是已经是私领域的这个这个自己人，比方说那么就是至少在私领域里面可以称可以可以就是称之为好朋友啊或者好兄弟啊，那当然当然他他在组织里面作为作为长官，他掌握了他掌握了权力嘛，那他可能就是扮演类似一种家类似家类似家长这种角色、嗯嗯嗯嗯，尽管尽管,尽管公司也没有一个职级或者文化规定说大家一定要这样做或是这样。不是这样子定义彼此之间的关系，但实际上你观察他们真的就是这样运作。嗯
0: ，就是等于说，我就是这个大家长，所以大家都应该要来对我叩首，<笑>对我这个自行束修以上，呃，带个肉条来给我吃，这样这种概念<笑>對、啊<笑>对啊。对啊
1: ，而且而且这样这样子就变成就是说你，你比方说一个一个上司，一个上司他他想要管理他的部。好好管理他的部署。通常啊，通常这种这种类型的、这种类型的那种上司，他你也不能说他是恶意的，就是说，但是他们他们通常会想要先跟部署搞好私人关系。有，比方说他会想要亲近你啊，比方说啊，我想跟你做朋友啊，我蛮喜欢你啊，尽对,对，尽管这可能是他真心话，就是他他会想要借有，就是拓展跟你的私人关系，然后来。呃，来就是，比方说让，让呃，让公公司上的合作啊，更加顺畅啊，或者什就更这可能是他们他们这个文化的思考逻辑啊。
0: 嗯，就是某、啊、那
1: 那可是啊，你说你说,你说没有，我说
0: 就是某种程度，就是我跟你越来越熟了、嗯，所以我就应该就可以对你有更多的认识跟这种掌控权的这种概念。呃
1: ，对你也可以这么说，嗯、但是对对我这种。你你可以说，对于我这种就是个个体主义者嘛，那我我并不排坦白说了，我个人并不排斥就是在职场里面交朋友，嗯，但但是那个，但是建立私人关系不应对对我来说不应该是<咳>，不应该是那个，怎么讲，呃，不应该作为公事的前就是说建立私领域关系不应该是、嗯、不应该是,是公事的前提，是，你可以理解我意思吗？是
0: 是是是,是
1: ，那因为因为对我来讲公。公司的事对我来讲，我是原则上我是公司分明的，就是公公司的事是公司的事，对私人领域我自己是对私人领域我自己有一条，我也有一个界限。嗯嗯嗯嗯。那那假如说我在公司里面，哎，真的遇到哎合得来聊得来的，那那我我是有可能可以跟对方成为朋友的，因为像我跟我跟其他部门有一个中国有个中国大陆来，哎，就聊得很聊得很来嘛，所以我跟他。我跟那个，我跟那个中国刀来的，他他现在已经升到 manager、嗯、我我跟我我跟他的话，我可我我会把他认定为是我私交上的朋友。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。对，但但那个那个对我来讲是，我我会把他分开，我会把他分开评估。嗯。如果说如果说真的合得来的话，那、欸、那建立这样的关系没有什么不好。但是问题就在于，如果有一些人，我觉得，诶、欸，其实我跟他，比方说在有些，比方说价值观，或是很多很多方面，其实。不是能那么聊得来，就是坦白说就，就就私领域来讲，嗯，那,那可是可是刚好他又是，比方说这个人又是我的我的 manager 啊，或者是可能我我我的，甚至可能我的同事或者什么，嗯，我其实并没有想要跟他们保持这么亲密的私人关系，嗯
0: ，<笑>可是如果说，公私分明的概念，就对
1: ，对，那在这种情况之下，我会我会比较倾向于就是保大家保持一个。互相尊重友好的这样子合作关系就好了。我并没有想要去这么深入的在私领域，就是彼此彼此之间认识交往，或是花太多时间在这
0: 方面。嗯，
1: 对，但但是如果如果我这样做的话，从他们这种公司，你要说公司不分明嘛，还是说他们就是公司的前提必须必须要是私领域的那个呃紧密？嗯，这样子的逻辑来看，那我就会变成是不是很合群？可是对某些人来说、嗯
0: ，就是公司领域必须要合一这种这种人才会是比较能够就是里外都能够吃得开的这种感念。哎，对
1: ，然后而且而且我发现这个，我我觉得这是一种文化的迷，你知道吗？因为
0: <笑>文化，因为
1: 有一些，因为有一些人，尽管他可能是外国籍，比方说什么加拿大籍啊或者什么，对，但他如果天生就是这种人的话。他可能跑来日本工作，那他也融入这个文化，他他也会这样子做。那那这、就是，嗯这个是我一个，你可以说让我开眼界的一个认识啊。就是说我我为什么说是文化的迷？就是说他跟，他跟你你的你出生国籍是哪里，甚至跟你的人种，甚至跟你讲的语言都不见得有直接的关系，他就是一种文化。嗯，
0: 对。就是说文化上这个东西就已经根深蒂固的在他们的血液里，<笑>走到哪里去，基本上这件事情都会跟着到哪里去的感觉
1: 。对啊，其实你换个角度来讲吧，假假设说今天有一个，有一个讲英英文的加拿大人，他他天生骨子里就是这样子的人，嗯、所以他他跑来日本工作，然后他他也哎他发他,他也很融入这种所谓。这种所谓我称之为日很有日式特色的这种企业文化，哎、嗯，他甚至还他甚至不不仅融入而且还被还被提拔了。那你能够尽尽管啦、啊，尽管这个他这个他这适应的这个这套文化体系，可能在他呃出生国，比方说美国或加拿大，嗯，根本是很很少数的异类，因为因为那是个人主义国家嘛，嗯
0: ，可能是很相对很少
1: 数的异类，但是因为他本身就是这样的人啊
0: ，所以他会跑来这样子的
1: 人。嗯嗯这样子的国家，这样子的企业，然后还还混得风生水起，那肯定是有原因的
0: 吧？嗯，是是，就是基本上他能够在骨子里面就能够反映这样子的生活形态，那也让他在这个社会上的融入就变得比较简单。那那那我也很好奇，那如果在这样的情况之下，因为既然公司领域就要这么这么接近的话，就是会会需要，比方说逢年过节一定要送礼啊，或者是。啊、呃，就是遇到遇到这个照顾你的上司，一定要有一些表示啊，或者是一些就是有的没的这种应酬嘛，这个东西会是常态吗
1: ？呃、欸，这个我觉得要看企看企业的，就是说，如果是真的是很传统、很传统那种,那种企业，真的是公司不分到一个到一个极致的话，你说这种情况是有可能发生的。嗯嗯
0: 哦，所以就也就是说，就是比方说啊，就是就有点像是老师很照顾我，所以我要送礼物给老师的这种概念，在这种传统企业还是有。呃，嗯，
1: 有有可能，有可
0: 能会发生。所以至少在你们这种比较偏现代一点的这种电商环境，就比较不会有这一类，就科技业比较不会有这种概念在，就对。就可能 maybe 跟客户的交流还是会有，但是可能内部就比较不不用有这种文化这样。
1: 对，那。呃，对，你可以这么说，就是说他他也是相对比较洋化，嗯，就是比较洋化一点，也、嗯、算公司内部也是在公司内部的语言也是英文嘛，但是他那个，你知道他那个日式企业的那个文化文化影子还是在，嗯，尤其是当你上面当你上面的人还是还是那个还是日本人，对
0: ，可以可以理解可以理解，那那。那就是在这样的情况之下，如果说在公领域都表现得很好，但是私领域我可能就是不想要跟这些上司或者跟公司同事走得太近，是不是在某种层面上，其实你就几乎可以肯定了，你已经不会再往上走
1: ？呃，你也可以这么说吧，因为,因为坦白说了，<笑>我目前面临我目前面临的就蛮接近这
0: 种情况。哦，就是也也有有点像是，就是你公司什么各方面可以表现很好，但是可能私底下没有真的想要这么的，就是跟跟这些呃公司里面的同事啊、长官啊之类的，就是每天黏在一起啦、啊。讲难听一点是这样子，是吗
1: ？也也也不见得说黏在一起啊，就是说至少在至少在在私领域跟他们跟他们亲近就，就是说。嗯至少在怎么讲，就是跟他们建立某种程度上的私人关系。嗯嗯，对吧、啊？这个，这個、我觉得，<咳>我觉得我很难把这两件事混在一起。理解理，理解、啊。尤其，对，尤其当某人，尤其当某人他他是你的直属上司，他是握有权力的这种情况之下，我我我个人我个人的,我個人,的我个人人生经验还有我个人的智慧是告诉我，就是说。呃，除非你当然，如果你自己个性，或是你你接受这个文、嗯、文文化的基因本来就让你可以接受这件事情，那那无所
0: 谓
1: 。可是就我来说啦，我会这样我会这样去想，就是说，对方是对你掌握有某种程度权利的人，可是如果这时候你又把公领域跟私领域混得那么混得那么深的话，那其实到最后某一种程度上你，你你会被被他绑架。嗯
0: ，了解，也就是说。太多个人主义的对对对的,的,的生活形态跟方式，其实某种层面上在日本会活得相当痛苦
1: 。但<笑>除非你可以接受啊，你觉得啊，这个就是你要追求的生活环，就是那种、嗯呃、工作或者是生活环境，对吧？对要。要不然的话，其实我觉得这是一种，我觉得讲难听一点啊，就是很多有些人有有时候有些人啊、哦，就是说他他如果是是为了他出来工作，就是为了养家糊口，专就是。就是赚份薪水养家糊口嘛。嗯，那他他被很我发现啊，还是还是有一些人，就是说他没把这件事情想清楚，但是他可能在这個、在这融入过程中，他就觉得好像有点不太对，或是不太舒服。可是他为了、嗯、他为了养家糊口，他为了这份薪水这份工作，他還是被迫要你你你知道吗？就是还是要被迫去、
0: 嗯、去
1: 硬核是应付或是迎合这样子的企业文化。那那。就是好像变人是不是在做自己，然后就是都是在迎合别人、嗯，然后感，嗯、然后但是从从上司或权力者的角度来说，他们他们就觉得啊，大家和和融融了，就像像是一个大家庭一样，<笑>但但但实际上是不是真的每个人都这么想？我他们要我打一个问号。那、呃、有我我我相信有一些人一定是为了，一定只是为了呃为了保住这份饭碗，或者是为了升官发财，嗯，他他也是逢场作戏。但只是有些人，有些人他他知道自己在做戏，然后他也知道自己在干嘛，所以他可以，他搞不好就算是演戏也也可以演得风生水起，一定有这种人嘛，对吧、啊？那那但是有一些、嗯、有一些人他可能就只是为了，纯粹就是为了為了,为了混口饭吃，然后他尽管身心都觉得不舒服，还是要被迫被迫去迎合，然后就是不是在做自己，搞得自己很痛苦。
0: 这种人的。嗯，是就是。就是某种层面上，你要能够融入，然后你要就是做到,到最最后，不是在做事，是在做人的啦。简单来说是，是几乎是这个样子。啊啊、这个坦,坦白说啦，我
1: 从我个人的角度来说，因为我先讲清楚，因为我是个人主义者。嗯
0: ，对。从、嗯、我
1: 个人主义者的角度来说，我会觉得这很这很扭曲，很不健康
0: 。嗯，对,、啊、對啦，就是以以某种角度来看，就以如果尤其以个人主义的这个角度来看的话，就是。你要你要去达成这些所谓的团体任务，然后团体任务又又无限上纲到变成所有事情域全部都绑拢在一起，那就变成是很 micromanagement， 就是什么东西都变成是这个老板在意的一部分，然后什么东西基本上都会是你你你所要去做到的，那到最后这个压力其实真的确实是不小，就是等于你真的是要把所有东西全部都串在一起，然后然后你要有。很大的心力就是认定这些人就真的是跟你以后一直在一起的人，那也难怪他们会用一种相亲的概念在在面试，因为这群人就会是你接下来几乎生活中百分之八九十会跟你黏在一起的人。嗯，对啊，所以某种层面上，我觉得我我我我慢慢慢慢这么说，我觉得这一切的东西就非常 make sense。就是我会找你来，我要能够跟你相处，我要能够跟你相处，我必须要确保你不是奇怪人，你不是奇怪人之外，我又要能够在私领域能够跟你连接，那就必须要在这个方面都能够有很好的串联，这件事情才会发生。嗯，对对，哇，那这个真的是不容易啊！就是如果如果，尤其如果是个人主义比较强盛的想法或是思维的话，这个其实有时候这么说真的是还蛮痛苦的。对，因为因为怎么讲，我当
1: 初我当初进我现在这个部门的时候，对，呃，同事、上司还有还有这个也不能说部门，应该说 team， 这个 team 的嗯同事、部门、上司其实都，嗯、呃，我我个人认为是比较就是比较西化的，基本上没有一个日本人。嗯，对，那那只是说，只是说你知道，随着时间流逝嘛，就是有些组织它会变化。嗯，嗯嗯嗯嗯，组织人、组织架构或人事它会变化。那现在情况是，呃，上两层的组织被被调整了两次，然后原来原来害我的 manager 他他也离开，对。但是但离开的离开的这个过程，我我自己观察，尽管大家没有明说啊，但是我自己观察到，确实是有一些有一些人事上的那个斗斗争，然后最后最后结果就是反正他离开。嗯嗯嗯他他离开到其他部门去，然后新来、嗯、新来这个人应该也是，应该也是上两级的人挑过的吧，或者亲亲亲。虽然说他是个，虽然说他是个加拿大人，但是他的呃、欸、他的管理或行为模式就是非常的那个样子，<笑>對,对对，就是我刚刚讲的那个样子
0: 。子、嗯。对，
1: 所以中间中间有好
0: 好几度搞得我不是很舒服。哦，对了，如果如果是这样的话，确实是很可以理解啊，就是一定。嗯在在在这个在这个 micromanagement 再加上一些私领域的混合，嗯，老实说，这真的，所以所以啊<笑>，你先说，你先，哦、我说真的不容易了，真的不容易，就等于说，除非刚好说，你跟这群人真的能够很开心的活在一起 ，otherwise 这个生活真的就会变得非常的混乱。对，所以对我
1: 来说。当然，当然经历过几几次折冲之后，他们应该知道我是怎么样的人。嗯
0: 、但是但是
1: 你知道，这个任何选择都是有代价的。是啊，是啊,啊。但对我来讲，对，但对我来讲，我知道，我知道，我知道我要付出什么。但是我因为我就是这样的人嘛，我也没有要找、嗯。对我来说啦，从我的角度来说，我并没有要，呃，我并没有打算要找什么找什么麻烦，或是或是怎样。对我来说，我只是想要把我范领域范围内的事情。做好，然后我不想要除此之外，我不想要把公事跟私事就是混得太，嗯，混得太深了、啊，对啊，尤其是、嗯、有虽然说这样讲可能对对方有点不好意思，尽管对方是先会先也已经有先试，一开始是先试出善意，想要跟我建立嗯、呃、私人的什么友友谊啊、嗯、或之类的这种关系，但是我跟对方相但多跟对方谈过几次，就是就发现说其实我大家不是一路人。就是我，我也很难去勉强我自己，<笑>我很难去勉强我自己去、嗯、去跟一个就是我自己没有那么我不讨厌，但是我也没有那么喜欢的人，就是要搞好像啊，大家很熟啊，我是很对
0: 啊,对啊，对啊，朋友
1: 就是很好很好的朋友一样，我觉得我没办法
0: ，这种硬性装熟的这个过程，就是难度是最高的，哈哈哈啊，没有办法，是这个很可以理解啊，就是尤尤尤其是如果我就本来就就是话不投机半句多嘛，这个同样的概念。
1: 对啊，那那我而而而而且尤其是因为我现在我现在可以跟你跟你跟你分享的是婆媳这个，就代表说，其实从我来说，我我从我的角度来说啦，我应该算是了，我了解他们的思那个思路和背后的逻辑，他们的一些文化脉络，我可以去了解或解析这些东西，所以。呃，当有些冲突、有些冲突发生的时候，我我自己我自己尽可能就是，我心里其实也不会去太去责怪他们
0: 。嗯，对。但
1: 是反过来说，他们能不能这样子去去了解或者是体谅我，我觉得我我要打个问号。嗯
0: ，是因为因为毕竟他们有他们既有的生活形态跟模式嘛，那他们会觉得，哎、欸，对他们来说，可能你是这个规则的破坏者。所以是不是用这种观念呢？然后或者说是不是能够用同样的方法跟你这样子相处跟生存呢？这也是一个 question mark。所以说说起来真的也是蛮 tricky， 就是说如果你很喜欢的这种形态，那就个形态就会过得不错；但如果你真的没有那么喜欢这种形态，那这个形态说实话真的就会过得蛮痛苦。嗯，对。对啊，因为某种层面上有一些人是喜欢，就是有长辈一路带着他嘛，那等于。前辈领进门，修行修行在各门，在个人。那你已经被前辈领进门了，表示你已经师从这个师父一，一一脉相承。那梦层面上是说，你很安全啊，因为你就等于是这个师父的人嘛。那这个师父的人就基本上可以让你带着走，等于说你你等于你在这样子的一个形态之下，你可以就是跟着老板看老板要干嘛，然后就跟着一路走下去就好了。你也不会说有太多太奇怪或是太有的没的这些想法。那相较之下，就是如果说是相对比较喜欢这样子的生活形态的人，他就会觉得，哎、欸，这些东西都已经是做好的哦、啊，然后我的我的上上下下都已经安排好了，我的各式各样的这些人也基本上都已经就是在我身边，然后我要做的这些事情基本上也都已经被 defined， 所以我也不用去太花心力或者太去想什么，基本上照着这已经画好的棋盘走就好。就很典型的这种日式的这种角度嘛，嗯、就是我我的我的目标已经画好了，我基本上就是往这个方向前进。那要要怎么修改，要怎么改变，可能就是要花非常长的时间来来做。嗯，对啊，
1: 对啊，而且而且麻烦的就在于，就是说如果这个如果这个私人关系你没没有建立到一定程度的话，有时候在公事上也可能会出现一点摩擦了。对啊，是是，我觉得这人,人这人这个人性，对啊，尤其是从对啊，这这个是从从这种文化脉络的人性来看，就是难免啊
0: ,啊，对啊，因为如果我跟你熟，我自然就会相信你，自然这些事情走的就会快嘛。那如果我觉得我跟你不熟，那这中间当然就会有很多东西，我可能会担心，可能会怀疑，可能会有有一些其他不一样的想法在这中间过程里，那当然就会让这个。整个过程变得更更加的 friction， 就更更多 friction。嗯，对啊，可以理解啦，可以理解。所以我觉得这就这个就真的跟在美国的职场就真的相相当不一样。当然，这边是指就是单就这种科技业的角度来看，就是也也是有，就是会有这种。不好的状况，比方说，我之前讲过，的，就是遇到这个烂老板的这种状况，就是他们他觉得他自己是一人上人嘛，他觉得其他的种族、其他的国家，巴西以外的国家都是垃圾，巴西就是这世界上最厉害的国家的这种奇怪的天朝之国的这种想法。那在这个过程之中，我就觉得这就非常的看看着，因为他有这种想法，所以他整个。造成的整个环境跟整个氛围就变得非常糟糕，然后大家的士气也会非常的低落，因为就会觉得，我、哦、那我他妈的，我这么努力，我到底在做啥？小，我这做这些事情到最后，就是还不就只是为了满足你自己的个人的个人的 quota。但某种层面上、啊，非常个人主义的国家也有这种问题，就是，诶，他你只要你只要你只要不不被告发，你只要不去就是那些狗屁倒的事情，你只要不被揭发，基本上你很 safe 啊。你可以就是为所欲为，你可以就是做一些乱七八糟的事情，但是很难被别人就是真的找到一点什么。所以某种层面上，我觉得往好处想是说，在美国的整体环境是当然更来的个人主义、更优渥、更更就是个人一点。但是往坏处想，就是像刚才讲的这种状况，就很难避免，就是会有一些这种极度自私的人。那你要怎么去判断他？你要怎么去把他拎出来？那这些这些有时候在就是这样子的一个大环境下，反而变成是一个更困难的一件事情，因为可能他很会拍马屁，可能他很会钻漏洞，可能他就是一个非常就是心眼很重的人，然后然后做的尽尽是一些狗屁倒灶的事情，可是他就是完全在个人主义的这个范畴里，那但又很会就是向上管理，那这时候该怎么办？就是作为做事者，这就又更难去抓到说哦，这个到底要怎么样去去改进？对
1: 对。
0: 对啊，所以我觉得这个这个这个反过头来会是另外一个角度。那当然，以 general 的概念来看，反而我是觉得在就是美国这边的状况倒是蛮好，基本上一切就是看事实，一切就是看你的成就，一切就是看你缴出来的成绩单，一切就是看你做出来的事情的 impact。那 impact 都可以被非常好的量化，所以所有东西基本上都是倒着就是这个量化的角度走，你基本上。哦，做到这些东西 ，OK check point， 然后你达到了，你就是得到你该你该得的。那你没有达到，就是回去检讨到底要怎么重新做好。所以某种程度上，在这边反而也是不错，就是这这这种这种个人发挥的空间是相当的大。但相对的，就是也要慎选，就是到底谁是在你上头的老板，或者在你身边的这些人，然后同时也要看清楚局势现在在往哪个方向走。
1: 对，就
0: 不会有人真的手把手的带着你。也不会有人这么 care 你的私生活，或是你的公领域或怎么怎么样。基本上这一切就是一个非常的讲难听一点就是利益交换了，就是哦，我要求你要做的事情，你都有做到；你要你要的东西，我都有给你。OK， 大家两两两两相安好，大家各自各自开心，各自解散，类似这样的概念。就反而某种层面上，就是如果你要再跟大家变得更熟一层，那可能你又要再去更努力的想想哪些人才是真的可以跟你深交，可以跟你好好连接，可以跟你好好就是。在这个职场上共同拼搏，那能够遇到我觉得是非常非常难得。那如果不能遇到，那就比较 sad。对，嗯，比所,所以我觉得，对，从这个角度来看，真的算是各有好坏了，真的是这样子。对你刚刚说什么？可是我个
1: 人，我个人会比较，我个人会比较偏好那种，就是我跟你告诉我要达成什么，然后达成的时候我就可以得到什么样的 incentive， 比方说。呃，是水加加多少趴，或者什么？对我来讲，我比较喜，欢，我就偏好这种明确的，有明确的游戏规则，而不是说，而不是说好像好像你要一直在在上司面前，或是迎合上司的期待，或是争争取表现什么。的。然后最后最后你做出的这些成果，到底他可以他可以得到多少 incentive？ 嗯，那还是要上司说了算。但是有可能有，有可能也没有。然后我就我就想说，<笑>就就算。我心里就三字经
0: 这样。嗯，可以可以理解，确实可以理解。但是但老实说，这真的也是要看老板跟看组织。就像我刚才讲的，我也待过那种，就是老板基本上跟你刚才讲的完全一样，哎、欸，做完东西全部亏点都变他的，然后你什么屁都没有，然后连骨头都没得吃。那那种感觉也很糟啊，就是那种极度自私的人会会会带来的管理风格，然后让不对的人在不对的地方做事，到最后造成就是不堵的下场嘛。然后组织低落，最后大家分崩离析。嗯但是从另外一个角度来讲，像我们现在的 organization， 哎，那就那就又又是非常好，就是在这个概念来说，大家就是做大各自一开始 problem 的事情，大家一开始 plan 好的东西，就是照着这个 plan 走，然后每个人彼此就是缴自己的成绩单 ，focus 好自己要做什么，然后最后你有做到东西就是你的，最后你没有做到你就没有，就一翻两瞪眼，很简单。嗯，对啊，对
1: 啊，我觉得游戏规则明确比较。我比较喜欢这样子啊，就是说最后最后就算就算你没有达标，那我说根据标准去衡量、嗯，如果说你没有达标，那那也是那也是有个事实根据嘛。就是说最后就没有拿拿到隐身体，拿到那个隐身体分，那你也知道说哦，因为当初就是这样讲好了，你没有做到。对，那我对我来讲，我自己也不会有什么怨言，不会就是掺入一些，掺、嗯、<笑>入一些某一些,、嗯、某,一些,某,一些某一些人的主观的因素，<笑>就是说他觉得你没有做好。嗯哦，那标准在哪里？哦，又讲不是个所以啊
0: ，烦的。是是，这这个就真的很 tricky 這。这种时候就只能必须说，就是真的要找的工作，必须要有能够很好的衡量你自己工作与产出的指标，因为有的时候还是会有一些相对比较难以被衡量的东西。那这时候就真的是必须要听听由命，对啊，因为你说有些东西是可以在成效上看得出来吧。哦，软体跑得比较快。东西 deliver 比较顺，客户用的比较开心，这些东西是可以被量化的嘛？可是有时候你可能做的是一些 connection 的角色，或者你可能去做的是一些内部居中协调的角色，那就会相当就会相当吃你跟这些老板们、跟这些主事者们的，或者或者是这些权力者们的关联性。当这些关联性好的时候，你当然这些都走得好；当这些关联性不好的时候，那这一切就又很难讲。嗯，对啊，所以我觉得。蛮还是蛮还是蛮吃组织，然后某种层面上也还是蛮吃人的。
1: <笑>对、啊我，我只能说大公司里面的江湖啊，因为因为其实就算你、啊、就算你说了，就算哪怕在美国，因为他是个人主也是个人主义色彩嘛，虽然说大环境可能是可能不是这个样子，但是如果说你很不幸的，你就遇上了，比方说我刚刚讲那种日日式企业文化的老板，那他不幸可能也会变成是这个样子
0: 。是啊，是啊，就是也也是有几率，你可能会遇到管理风格是这种样子。那这时候就要看组织有没有能力去辨别这是好人还是这是烂人。但有时候我必须说，当一个组织变大的时候，就是人家讲树大有枯枝，人都有白痴。所以再怎么样，啊、只要组织够大，你一定会遇得到白痴。你如果真的都遇不到白痴，<笑>我只能说你真的是运气好到破棚。你可能就是上辈子做了很多好事投对胎。<笑>因为因为这个这个这个、这个说实话几率实在是太小
1: ，哎，真的真的，尤其是遇到一些什么部门整病啊，然后你你被什么的，像我像我之前我之前不是跟你说我遇到那个他妈
0: 就遇到神经病了，对啊，是啊，是啊，是啊，所以这种事情就是一定一定都还是可能会在身边发生嘛，就像我们就像我也遇到神经病嘛，就是有这种这种事情就是 What c <笑>
1: 对啊就，就有时候我会觉得很讶异，就是说你,你一个就是一个公司在，不管是你或我，就是说我们现在大家公司在当地国家也算是也算是有名的吧。那他公司的筛选流程也是一关一关的，我想说，我靠，就是怎怎么到底是怎么样当初是怎么样放这个
0: 人进来，我就觉得很不可思议。呃，对，是，但我觉得某种层面上从我们的这边的角度就很容易，因为那个。巴西籍的主管，他就他就非常自豪，他是因为 diversity high e r 而进来。那当然不是说不是说 diversity high e r 就不好，因为有 diversity 这件事情本身是一件好事，就是你可以有不同的观点、有不同的观念、有不同的环境跟做事思维的影响。老实讲，我认为这件事情是非常非常好的，就是你可以看得到很多很多的不同的面向，然后去变得比较能够了解到底就是。别人在想什么，或是其他人要怎么样去互相尊重、互相成长？可是，
1: 对
0: ，他是 diversity hire d 进来，但这个人非常的没有 g r o s s my say， 也非常的没有 diversity、嗯、diversity 跟 inclusion 的想法，那这就很可怕。啊、那就变成说你，你我们虽然 h i 了一个哦，表面上看起来是我们要照顾的这些这种少数少数族裔，然后又是女性，然后又有就是这些 Latin 的血统等等等，就是公司要的这个大方向，啊、但是反而他却去。就是对于他自己的组织而言，是一种非常鄙视的态度，因为他觉得他自己是至高无上的存在，他才能够进来，那其他人就都是一些为他服务的小奴隶。那这种感觉就让人感到特别差，尤其他在公司有非常非常多不当的发言，比方说他认为亚洲人就都是奴隶啊，就是什么啊，在巴西他们找的奴隶工都是亚洲人跟墨西哥人怎样怎样，然后就非常瞧不起这些人。那身为亚洲人的我们，跟身为墨西哥的同事就会觉得他妈，你到你到你到你知道你自己在讲传销吗<笑>這
1: ？这么政治不正确，还没有还没有被踢出去、欸這？这就是
0: 这就是最厉害的地方。刚好他这，我觉得这有时候真的就是某种程度上的就是时也运也命也。刚好他就在这些就是黑人的命也是命啊，然后亚亚洲 Stop Asian Hate 的这些事情的的前期发生，所以那时候大家都还没有太多的想法去。针对他做这些事，然后再加上，因为那时候是市场正好嘛，前景正正亮，大家有做不完的事情，更不会去想说这些东西会是什么，可能会觉得就是一个比较没有 sense、比较粗俗的玩笑吧。那时候可能我们某种程度上奴性也也也太多了，觉得没有没有被 influence 到这么多，但殊不知，其实回过头来看，那时候应该要把它弄下来，才不会让他去影响、啊、造造,造，就是祸害更多的人。嗯
1: 、啊，至少。如果如果是你的话，这是如果发现这个人不太对耶，那我就我可能就开始记录这个人的、呃、不管是对我的私人私人沟通，或是公开发言，是吧、啊？如果说发现你，如果他真的敢讲那么夸张，然后的话，然后连留下把柄的话，那一
0: 定、哦、把
1: 一定一定一定去检举他。公司内
0: 部应该都有一些什么把把柄太多太多、嗯，但是必须说一件事情，就是任何再好的公司，嗯、所有的。公司方都还是站在公司方，所有的人资或者这些其他的部门单位，基本上都还是以公司的利益为考量，所以很多、哦、很多时候这就会牵扯到很多 political detail， 这个有机会可以再拆开来讲。但是我觉得必须要认清一件事情，就是你必须要先有底气，你才站得住脚。这件事情我觉得是不管到哪里都是一样的。哦，对
1: 了，因为其实你刚刚讲的这個，我我有我有深有感触啊，因为因为因为。因為之前遇到神经病，然后最后有跟 HR、监局什么打交道，什么，对吧、啊？就是到最后，到最后你会发现，其实很很多事情到最后都是，哪怕他那个规矩可能就是写在那边，但是就算有人真的犯了，然后你证据也很明确，可是最后最后结果怎么判？那其实很多时候都是政政治折冲的一个的一个结果。是啊，是啊。政治还有呃，社内政治还有利益折冲之后的结果
0: 。没错，
1: 他他不见得进。它不见得会尽如人意，但是，但是它中间中间有太多因素会掺在里面你你很难去，你很难去说哦，因为规定就是这样，所以若 A 则 B， 不见得，可能可能是 B 加，也可能是 B 减
0: 。没错，没错，没错，完完全全是这么一回事。对啊，对啊，就是在在这个在这个在这个大环境里面是强者最后生存嘛，然后靠近资本的靠近资源的那一方最后生存。那至于。其他的方有没有做到什么事情，有没有得到什么事情，这都是后话，这都是另外的事。嗯，也很 tricky 啊，必须说，就是不管怎么样，不管是在集体主义的环境下，或者是在个人主义的环境下，其实找到自己的生存之道都还蛮重要但是这几年来的磨练，我觉得我发现最好的一件事就是，无论如何，你都要能够建立一些很难被别人取代的能力。那这个能力可能是你的专业能力，比方说呃写 spec、写 code 或者是写 program 的能力，可能是你跟各种不同的部门协调打交道的能力，可能是你跟各种的客户或是各种的合作伙伴打交道的能力。那最好是他们能够有足够的影响力，是最最最重要的，因为你永远不知道是不是在这些很可怕的这些乐色事情发生的时候会遇到什么样的状况。那我自己的亲身的例子就是，还好那时候跟我的合作伙伴，跟我身边的这些更高阶层的人的关系都蛮好，因为大家因为我的认真做事，所以有把就是所有的这些大家所交代的事情做完做到。那也在最后的这个危机时刻，这些人出手相救，所以我会觉得职场也是温暖的，公司还是温还是温馨的。当然，一定会有效，笑，一定会有这些神经病，一定会有这些自私鬼。可是回过头来是，是你能不能够用这些能力去让？这些奇怪的人发生的时候，还能够有人站出来挺你、保你，我觉得这才是真的很核心。嗯，对啊，就是某种层面上，就是能不能今天哦，你撞山了，还有人能够就是开着小船来把你带回家？那那这个才是我觉得某种程度上厉害的能力。当然，我们也很常在一些就是政治场面上看到嘛，就是如果你今天撞山了，是不是会有人能够跳出来挺你？这件事情也是代代说明了这件事的重要性
1: 。对。
0: 没错，对啊，所以我觉得这这真的是一个蛮好的反思啊。当然，如果大家是比较偏向就是集体主义的这种习性或是喜好的话，我真的觉得日本这样听起来还是 OK 的啦。就是某种程度上，至少薪资是过得去的，环境是舒服的，然后生活也没有那么的。听起来也不像以前这么的压榨嘛，就是也不用那么严重的、严格的应酬，然后放假不能放、不能到处走或什么之类，就各方面这些问题，感觉也也跟以前比起来算是好了不少。但如果大家是比较偏向就是这种个人主义，或是想要在自己的领域啊，想要在自己的角度上走的话，那我觉得可能还是欧美或是澳澳洲纽澳会会是比较能够接近这样子的生活形态跟工作形态的地方。是，对啊，所以最后的一个小节就是还是一样啊，要大家想好自己到底是谁，到底想要的是什么，然后慢慢的抽丝剥茧，找到一个适合的职场。因为我觉得有时候职场不是职场跟你不对盘，或者老板跟你不对盘，不代表自己真的一定是绝对是自己的问题。当然一定要先自我检讨，一定要先找到自己有什么问题，但是有的时候可能还有其他的关联性，或者还有其他的东西在。影响的这一切，那就像刚才讲的，是不是能够找到自己不可被不可被取代或是不可被磨灭的能力？然后是不是能够有一些好的朋友在这个地方来帮忙你？我觉得还是对于生活或者还是对于自己的工作有很大很大的帮助
1: 。对，而且你在找工作的时候，不只是企业可能会 check 你的 culture a fit， 你自己要去 check 那个。是啊，是跟你的 culture fit， 没错，这很重要。我
0: 觉得你怎么去知道自己跟这个企业的 culture 是 fit 这件事情本身也是很 tricky 的一件事
1: 。当然啦，面试你说不管不管几轮，不管几轮再严格的面试也好，肯定都肯定都不可能做到百双方的评对彼此的评估肯定都不可能是百分之百啊。但是我意思是说，大家把这最好还是把这件事情放在心里。但如果说你有你有 offer 可以选择的话，那那当然就尽可能去选择，呃，风险比较低。这总体考量下来，就是说，如果没有什么薪水、薪水高低之类其他那种考量的话，尽可能把，是不是跟那个企业，或者是那個、主要是那个企业里面的人啊，你觉得你跟他们合不合，嗯、你能不能跟他们一起共事？对、啊，我觉得你想也思考一下
0: 会比较好。简单来说就是。择你所爱，爱你所选，<笑>但是真的要好好的知道到底什么是自己的所爱。<笑>嗯是，对啊，这真的还是蛮蛮重要的，所以跟大家分享，然后也希望就是这个东西对我们的听众们有一点点帮助吧。对啊，那我们今天时间也差不多到这边搞一个段落，那就谢谢大家今天的、呃、聆听啦。
1: 哦，谢谢。